0: Então abra sua Bíblia comigo 2 Reis capítulo 4 verso 8 Perdão 2 Reis capítulo 4 verso 18 Quero só ler o final 2 Reis capítulo 4 verso 18 Diz assim E crescendo o filho que um dia saiu Para seu pai Que estava com os cegadores E disse a seu pai Ai minha cabeça, ai minha cabeça Então disse o moço, leva-o a sua mãe E ele tomou e levou a sua mãe e esteve sobre os seus joelhos até o meio dia e morreu E subiu ela E o deitou sobre a cama do homem de Deus E fechou sobre ele A porta e saiu E chamou seu marido e disse Manda-me um dos moços, uma das jumentas Para que eu corra ao homem de Deus e volte E disse ele, porque hoje não é lua nova nem sábado E ela disse, tudo vai bem então albardou a jumenta e disse ao seu moço, guia e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e veio o homem de Deus no Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo o homem de Deus de longe, disse a Jesus seu moço, eis aí a Tsunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe, vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse, vai bem. E chegando ela, pois é o um homem de Deus, ao monte pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para retirar, e disse porém o homem de Deus, deixa, porque a sua alma nela está triste de amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. E disse ela, pedi eu a meu Senhor algum filho? Não não disse eu, não me enganes? E ele disse a Geazi, Singe os teus lombos e toma o, teu, o meu bordão? na tua mão e vai, e encontrares alguém, não saúdes, e se alguém te saudar, não re respondas, e põe o meu bordão sobre o rosto do menino, porém disse a mãe do menino, vive o Senhor, e vive a tua alma, que não hei te deixar, então ele se levantou e a seguiu, e Geazi passou a noite, passou adiante deles, e pôs o bordão no rosto do menino, porém não havia nele voz, nem sentido, e voltou a encontrar-se com ele e trouxe aviso, dizendo, não despertou o menino. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então, entrou ele e fechou a porta sobre ambos e orou ao Senhor. E subiu, deitou sobre o menino e pondo a sua boca sobre a boca dele, seus olhos sobre os olhos dele e as suas mãos sobre as mãos dele. E se estendeu sobre ele e a carne do menino aqueceu. Depois voltou... E passeou naquela casa de uma parte para outra e tornou a subir e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou sete vezes e o menino abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse, chama essa Tsunamita. E chama, e veio ele e disse, toma o teu filho. Essa é uma das passagens mais bonitas do Antigo Testamento. Porque revela para nós o coração de alguém... E tinha prazer em abençoar pessoas. Já ministrei isso aqui. Não é nisso que nós vamos nos deter. Aquela sunamita que morava em Sunem, aquela mulher que morava em Sunem, ela... Uma mulher avançada já em idade. A Bíblia diz que ela tinha posses, condições, mas não tinha filho. Aquela mulher tinha muito, mas ao mesmo tempo não tinha nada. Aquela mulher tinha tudo, mas ao mesmo tempo também não tinha nada. Então a Bíblia mostra para nós, e dá ênfase nisso, de que o homem de Deus, Eliseu, o homem chamado por Deus, Eliseu, ia muito em Sunem, e passava perto da casa de da Sunamita. e a Sunamita ela observa e diz a seu marido olha, vamos começar a convidar esse homem para vir tomar o um café em casa quando ele passar aqui em Sunem vamos convidar ele para parar um pouco aqui refrescar os pés tomar uma água estar conosco comendo um pão junto conosco na mesa e a Bíblia diz que Eliseu quando passava em Sunem parava na casa da Tsunamita. A Bíblia diz que isso era frequente, frequente que acontecia na casa da Tsunamita. Então a Bíblia mostra para nós, que o passo daquela mulher, está abrindo a porta da sua casa, e cuidando do profeta no seu momento, naquele momento, ela diz para seu esposo, olha, esse profeta é um grande homem de Deus vamos fazer um quartinho sobre o um muro e naquele quarto a gente coloca uma cama uma mesa, uma cadeira e um candeeiro aleluia para que ele permaneça aqui e quando vier para cá tem um lugar para pousar aquela mulher tinha um coração generoso aquela mulher tinha um coração de honra então a primeira coisa que eu aprendo nessa passagem, relatada em 2 Reis, é um princípio de honra. Quando nós honramos alguém, quando nós honramos o homem de Deus, a obra de Deus, quando nós honramos, nós abrimos no mundo espiritual uma grande janela. Nós abrimos no mundo espiritual uma grande janela para nos abençoar porque olha só quando Deus disse para Malaquias dizer a seu povo a respeito da honra e honrar pessoas é honrar a Deus honrar pessoas é honrar a Deus quando eu honro pessoas eu não estou honrando a pessoa, estou honrando a Deus quando eu dou algo a alguém eu não estou dando algo à pessoa, tem pessoas que dizem assim, ah, eu não vou dar nada para aquela pessoa, aquela pessoa não merece, não é questão de merecer, é questão de inteligência, é questão de ser inteligente, porque quando nós expomos algo a alguém, quando nós damos algo a alguém, nós só damos aquilo, a pessoa só recebe aquilo, mas quem dá recebe muito mais, por isso que Malaquias, Vai profetizar uma palavra de Deus dizendo que quando se entrega algo a alguém, entrega-se a Deus, porque o princípio da oferta, o princípio do dízimo da oferta, diz honrar a Deus, porque Deus não estava recebendo aquilo, quem estava recebendo aquilo eram as pessoas, os sacerdotes. A questão de amar a Deus, a casa de Deus, amar pessoas, é relacionamento com Deus, é uma vida de inteligência. Quando eu desonro pessoas, quando eu trago desonra a pessoas, eu desonro a Deus. Quando eu trago honra a pessoas, eu trago honra diante de Deus, porque a humildade, precede a honra, humildade é reconhecer, que aquele que eu estou presenteando, que eu estou lhe dando algo, é superior a mim, e ao passo de me colocar à disposição de Deus para servir pessoas, é se colocar em estágio de humildade, e a humildade precede a honra, aquela mulher era muito rica e ao passo dela ser rica ela olhou para alguém e disse, olha nós precisamos abençoar este alguém por quê? porque o princípio da honra é a janela aberta dos céus o princípio da honra é o mundo espiritual se organizar para a recompensa da honra então quem dá honra recebe honra quem dá desonra, recebe desonra, por isso que Jesus ele vai nos ensinar, a respeito da reciprocidade, à medida com que eu, reconheço alguém, automaticamente alguém também me reconhece, ao passo de eu servir alguém, esse alguém também vai servir, porque com a mesma medida com que nós medimos Nós também seremos medidos É a mesma coisa que nós pegarmos uma fita métrica E medir uma pessoa Em sua conduta e vida E a mesma fita métrica que sai da medida da pessoa Essa mesma fita métrica vem a mim e começa a me medir É por isso que tem pessoas que Não conseguem entender princípios de honra E nunca serão honrados princípio de servir pessoas para ser servido por pessoas porque se abre a janela dos céus quando Deus disse para Malaquias que entregar princípio de honra seria honrado por Deus, por quê? porque Deus abriria a janela dos céus e uma benção tal desceria sobre a pessoa essa mulher estava abençoando o profeta, ao passo de abençoar o profeta honrar o profeta ela estava abrindo uma janela nos céus para a sua vida. Então quando nós olhamos para essa atitude, nesses princípios que são relativos à honra. Honra precede honra. Benção precede benção. Aleluia. Glória a Deus. O desprendimento e a liberalidade Desatam bênçãos de Deus sobre nossas vidas. Quando me desprendo de alguma coisa para abençoar alguém, e quando eu libero algo a alguém, estou liberando para Deus. É por isso que a Bíblia vai dizer para nós, que aquele que dá ao pobre e necessitado, preste atenção, pobre é uma coisa, necessitado é outra. O pobre é aquele que nunca vai ter a condição de conseguir aquilo que você vai dar, o pobre é aquele que nunca vai ter condição na vida, de receber aquilo que o seu coração mandou você dar a alguém, o pobre é aquele desprovido de condições, de pagar aquilo que você vai dar a ele, aquilo que eu vou dar a ele, agora, o necessitado é aquele que está passando por um momento passageiro porque a vida dele não é aquilo ele não não vive daquela maneira mas ele foi acometido de um momento então olha só quem dá o pobre e o necessitado empresta ao Senhor quem dá aquele que nunca vai ter condição de ter aquilo que você vai dar quem dá ao necessitado que foi acometido de um momento de urgência e necessidade, e você entregou, você não entregou ao pobre e ao necessitado, você entregou ao Senhor, sabe o que a Bíblia diz? Deus retribuirá em tempo oportuno, que tempo oportuno é esse? O tempo da nossa necessidade, ou pensamos nós, que por mais que sejamos abastados em alguma coisa, nós nunca vamos precisar de nada, por isso que o salmista diz, que ao passo de eu desprender algo ao pobre necessitado, eu empresto ao Senhor, e Deus vai retribuir quando eu precisar, aleluia, aleluia, Por quê? porque são princípios que abrem a janela dos céus, são princípios que abrem a janela dos céus, olha só, a janela do céu ela está fechada para o avarento, ela está fechada para aquele que mede com vara de medir, ela está fechada para o murmurador, ela está fechada para o reclamador, a janela dos céus está fechada para aquele que não olha quem está à sua volta. A janela do céu está fechada, e ela precisa ser aberta, ela precisa ser escancarada, através da minha atitude na sociedade quem dá o pobre e necessitado empresta ao Senhor eu tenho em abundância mas vejo aquele que nunca vai poder ter aquilo que eu tenho e aquele que está passando por um momento difícil porque foi ele acometido de algo nessas duas classes eles nunca vão ter talvez o que eu possa ter agora olha só um dia eu posso não ter aquilo que até mesmo dei a alguém e nesse dia, é o Senhor que será o meu provedor aleluia, esta mulher estava no momento onde ela tinha tudo, porém não tinha nada, mas aquilo que ela tinha ela conseguiu abençoar um homem de Deus então naquele momento ali ela abre a janela do céu sobre a sua vida as janelas do céu se abrem na sua vida. As janelas dos céus, elas se abrem de uma forma tão maravilhosa que depois do quarto preparado, mobiliado, estava o homem de Deus deitado na cama. O ajudante do profeta Geazi começa a dizer assim para Eliseu, Eliseu, eu tenho notado esta mulher que abriu a janela dos céus. Ela tem tudo, mas ao mesmo tempo não tem nada. Por quê? Eu não escutei ninguém além de, o seu esposo na casa, falta para essa mulher uma criança, falta para essa mulher um filho, a Bíblia diz que, quando aquela mulher talvez entra no quarto, o profeta Eliseu agora tem um particular com ela, ele disse assim, tenho notado, que não lhe falta nada, lhe falta alguma coisa para que eu possa interceder perante o rei, perante, o, perante os, os generais, Lá de Israel, lhe falta alguma coisa De forma que nós possamos dar Não, não, está tudo bem comigo Não, não falta nada Mas lhe falta um filho Então quero profetizar sobre a sua vida Que você daqui a um tempo Você vai gerar um filho E este filho vai preencher A lacuna que está dentro da sua casa Este filho será a honra de Deus Sobre a sua vida Porque você honrou muitas pessoas Você honrou a mim E a Geazim então a honra de Deus virá sobre a sua vida Porque você entregou ao Senhor Você deu ao Senhor quando fez para nós Então a palavra que eu lhe dou é Aquilo que te falta, Deus suprirá sobre a sua vida Ou seja Aquela mulher estava fazendo um ato profético sobre a sua vida aquela mulher estava profetizando sobre a sua vida, presta atenção, pega essa chave de revelação, muitas pessoas pensam que revelação é apenas quando coloca a mão na cabeça de alguém e diz assim, eis que vos digo meu servo as pessoas pensam que revelação é somente isso revelação vai muito mais além do que isso, revelação é quando você compreende na mente o que está no mundo espiritual revelação é quando nós entendemos no coração aquilo que está no mundo espiritual é uma chave que abre portas esta é uma chave que abre portas no mundo espiritual é uma chave que gira para abrir algo no mundo espiritual o profeta disse aquilo que te falta será preenchido porque Deus trouxe honra para a sua vida, porque você trouxe honra para alguém e eu quero dizer às pessoas aquilo que te falta procura honrar mais Aquilo que falta para você, procure ter atitudes proféticas em relação à sua necessidade. Aquilo que falta para você, procure honrar alguém que está à sua volta, porque isso são atitudes proféticas para uma intervenção divina. Você pode ver, existem muitas pessoas que cobram muitas coisas. Existem pessoas que cobram muito. Existem pessoas que cobram muito dos outros. E analise comigo. São as pessoas que menos fazem no reino dos céus. Ao passo daquela mulher é fazer para os outros Deus. Honrou a sua vida, trouxe honra para a sua vida, porque uma palavra foi dada como profecia. Olha só, irmãos, toda palavra, toda palavra, em conexão com o mundo espiritual, em ligação com o mundo espiritual, devido a uma obediência, ou seja, toda palavra que nós lançamos, toda palavra que nós entregamos, em concordância no mundo espiritual, porque aquilo que nós estamos dizendo, condiz com aquilo que o mundo espiritual, recebe de nós, uma palavra dita, ela não cai na terra, ela vai para o céu, uma palavra dita, ela não cobre pó, mas ela toca os céus, analise comigo, Elias tinha um momento de adversidade, então o que, que ele faz? Ele queria revelar Deus para uma nação. E o propósito era sacrifício diante do seu Deus. Para que seu Deus receba e recompense. Ba, os filhos de Baal sacrificaram e nada aconteceu. Mas olha só, no altar de Baal tinha o mesmo bezerro. Ou tinha um bezerro parecido com o bezerro que estava no altar de Baal. Ele os tinha Elias tinha um bezerro. O altar de Baal era feito de pedras. Elias pega doze pedras e coloca como altar. Olha só, presta atenção. As pedras simbolizavam Israel, símbolo. Ele faz a unidade. Coloca o bezerro em cima, abre um rego de água e joga a água. Agora olha só, ele vai orar. Quando ele vai orar, estava em consonância com o céu, estava em ligação com o céu. Aquilo que ele fez na terra, estava ligado no céu. A Tsunamita quando abençoou o profeta, a Tsunamita quando honrou o profeta, o profeta lhe dá uma palavra, em que aquela palavra estava em consonância com o céu. E tudo aquilo que estava ligado no céu e ligado na terra, cumpre na vida da mulher. A mulher começa a sentir algumas coisas e Jô vai ver estava grávida. Depois de nove meses, nasce a criança. Então, atitudes proféticas são importantíssimas na nossa vida. Aleluia! Atitudes proféticas para mudar situações na nossa vida são importantíssimas. Comece a honrar pessoas, comece a honrar alguém E você vai ver que Deus vai honrar você A Bíblia diz que um homem centurião romano Cuidava de cem soldados Dentro de uma centúria romana Este homem fazia boas obras para os judeus Quando um dos seus empregados começa a adoecer E era doença de morte A Bíblia diz que Um dos judeus sabe que o filho daquele homem empregado daquele homem estava doente, e que ia morrer, o que fez um judeu, um judeu, ele corre atrás de Jesus, e quando chega em Jesus Alexandre, quando chega em Jesus, aquele judeu vai dizer, mestre, nós estamos com um homem, responsável por uma centúria, e este homem tem feito muito bem, ou tem construído para nós uma sinagoga, trata-nos bem, reconhece quem nós somos, não age com barbárie sobre nós, pelo contrário, ele cuida do nosso povo, e honra o nosso povo, até uma congregação, ele construiu para nós, então nós viemos aqui, rogar ao Senhor, para que retribua a sua benfeitoria, Está <risos> pegando? Está pegando, meu Deus. Ou seja, aquele homem sabia que aquele povo era povo de Deus, que aquele povo era povo de Deus. Existe uma palavra, irmãos, pega essa revelação: existe uma palavra que Deus deu a Abraão, e aquela palavra que Deus deu a Abraão, é dizendo assim: Abraão. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem Olha só Agora, Abraão morreu Mas a promessa que Deus fez a Abraão e a sua descendência, não Então todos aqueles que abençoam da descendência de Abraão Também serão abençoados por Deus e aqueles que amaldiçoam, também serão amaldiçoados por Deus, então quando aquele judeu chega para Jesus e diz assim, este homem abençoou a nós, Jesus, Jesus sabia desta chave que abre a janela dos céus, Jesus conhecia e sabia a promessa que tinha sobre Abraão e sobre a sua descendência chegando até a geração de Jesus, quando aquele homem diz, Ele abençoou a nós, agora abençoe a Ele, Jesus. Vá até a casa dele. Quando Jesus se dispõe a ir à casa do centurião, o centurião começa a andar e diz assim: Calma, espera um pouquinho. Eu sou um homem sujeito à autoridade. Olha só, sujeito à autoridade. E sou um homem também que tem uma palavra de autoridade. Então eu sei o peso da palavra autoridade. Sabe o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo assim: Eu estou aqui em Israel. E a, e a base militar está em Roma. o meu imperador, o meu rei, está em Roma, mas eu sou aqui a representação dele, ou seja, eu sou alguém que está debaixo de uma autoridade, eu só estou aqui porque estou exercendo um papel de autoridade, porque eu estou debaixo de uma autoridade, eu represento o meu rei, eu sou uma representação do rei aqui no estado de Israel, Presta atenção, olha só, eu sou autoridade aqui em Israel, porque me foi delegada esta autoridade por alguém que é sobre mim, e esta autoridade que eu tenho sobre pessoas, conheço muito bem o que é palavra de autoridade, agora olhe só, basta o Senhor dar uma única palavra, que eu sei que o Senhor é representante de Deus na terra, Aleluia Sabe por que existem pessoas Que nunca vão ver recompensa De Deus na sua vida? Porque não honram pessoas que Deus enviou na terra São pessoas que não trazem honra às pessoas que Deus enviou na terra E nós precisamos entender princípios de honra Para que janelas do céu se abram Na nossa vida São atitudes proféticas e o Senhor está abrindo portas para nós espirituais, em nome de Jesus, entenda em nome de Jesus na boca do murmurador nunca haverá recompensa mas na boca do justo haverá palavras de vida aleluia, atitude profética aquela mulher sabia muito bem com quem estava lidando, por isso abençoou então a Bíblia diz que também Deus abençoou aquela mulher porque honra gera honra bênção gera bênção. Você quer receber algo de Deus? Então dê algo para alguém. Faça algo para alguém. Faça alguma coisa para alguém. Sirva alguém. Porque no tempo oportuno, Deus honrará você. Aleluia. Atitudes proféticas. À medida que nós tratamos e cuidamos. Por isso que Jesus vai usar muito essa palavra. Eu cuido das coisas de meu Pai. Está entendendo? Porque que Jesus foi o homem que mais operou sinais na Terra? Olha que princípio Deus está ensinando para mim também. Porque que Jesus é, é, manifestou sinais mais do que todas as pessoas que já viveram nessa vida? Por quê? Porque Jesus foi o homem que nunca houve na Terra. Porque Jesus cuidava das coisas do Pai. Quando você começar a se preocupar com as coisas do pai A honra de Deus virá sobre a sua casa Virá sobre a sua família Virá sobre a obra das suas mãos Quando você cuidar das coisas do pai Deus honrará a sua vida Senão você vai ficar igual aquele que carpe tiririca Tiririca você carpe assim E vai carpino e vai carpino E parece que nunca acaba Está entendendo? Deus está ensinando para nós princípios de honra, para nós sermos honrados por Ele. Eu quero profetizar sobre esta congregação em nome de Jesus. A medida que você fizer para alguém, também será sobre a sua vida. A medida com que você medir alguém, também será medida a sua vida. A medida com que você honrar alguém, também será honra de Deus sobre a sua vida. Aleluia! Eu quero profetizar isso de forma a você entender e gerar atitudes no reino de Deus. Aleluia. Ao passo de você entregar para o Senhor, é o passo dele também fazer na sua vida. Mas olha só que interessante. Um dia acontece daquela criança estar já com uma idade e querer ir com seu pai para a roça. A Bíblia diz que ele vai para a roça junto com seu pai. E quando ele está na roça, junto com seu pai, começa a lhe doer a cabeça, ele é levado para casa, com fortes dores de cabeça, na hora do almoço, quando foi à tarde, ele morreu. Agora olha só que interessante, é aqui que nós aprendemos muitas coisas, na nossa vida existem altos e baixos, ganhas e percas constantemente, nós contabilizamos, Ganho hoje, mas também contabilizamos percas hoje. Todo dia nós ganhamos alguma coisa e todo dia nós perdemos alguma coisa. Olha só, todos os dias nascem células novas no nosso corpo, mas também morrem células no nosso corpo. Todo dia nós ganhamos e perdemos. Olha só, todo dia nós ganhamos um dia mais e também um dia menos. Todo dia nós avançamos e retrocedemos. Então, esta mulher nos ensina muitas coisas. Ao fato de nós ganharmos e perdermos, faz parte da história da vida. E nós precisamos estar preparados e entendidos de tudo aquilo que Deus nos deu e fez em nossas vidas. Pode ser que um dia nós venhamos perder. Agora, olha só que interessante. Essa mulher nos ensina que na crise, os nobres não murmuram, nem paralisam, mas se levantam e busca a solução em Deus. As pessoas que buscam ao Senhor, e que sabem que Deus é na sua vida, não paralisam diante das situações de perca na vida. E é isso, irmão, que muitas vezes nós precisamos compreender não é porque perdemos um dia que perdemos a vida nós perdemos um dia não é porque nós perdemos uma batalha que nós perdemos a guerra e quantas pessoas julgam pessoas porque pessoas perdem batalhas mas continuam vivas para pelejar a peleja quantas pessoas perdem a batalha e desanimam da guerra e é isso que nós não podemos nós não podemos desanimar da guerra, nós perdemos batalha e é uma constante em nossas vidas, em nosso meio na sociedade em que vivemos o um menino morreu mas não se ouviu da boca daquela mulher nenhuma palavra que condenasse Deus e nem mesmo ao profeta então a Bíblia vai dizer para nós que ela deita o menino na cama irmãos, olha a força mental e a convicção espiritual daquela mulher uma mãe que acaba de ver o seu filho dar o uni, último suspiro, Alexandre o último suspiro nos seus braços ela pegar a criança e colocar aquela criança na cama com todo cuidado, como se estivesse viva ó oh só a atitude daquela mulher é uma atitude profética, ela poderia pegar a criança e jogar a criança na cama, mas o que ela fez? Ela pegou a criança e colocou aquela criança na cama, ajeitou aquela criança na cama, dizendo assim, isto aqui é só um tempo, ele vai voltar à vida, <risos> irmãos, é essa fé que nós precisamos de Deus, aquilo que nós olhamos e nós perdemos, nós precisamos de fé suficiente, para começar a entender, que da mesma maneira que Deus tirou, Deus pode dar a vida novamente, aleluia, glória a Deus, a Bíblia diz que ela não lança uma única palavra, ela diz assim, o meu negócio não é com a terra, o meu negócio é com o homem de Deus, o meu negócio não é o meu vizinho, não é o meu colega, não é o meu parente, o meu negócio não é ninguém desses, você já percebeu que quando nós perdemos alguma coisa, o que nós mais queremos é contar a nossa derrota? Já percebeu? Já percebeu que nós, quando perdemos alguma coisa, quando alguma coisa não está bem, quando uma, alguma coisa não corre bem, o que nós queremos é contar para as pessoas, mas aquela mulher, ela, ela, o que, que ela fez? Irmãos, Analisando essa palavra, nós podemos observar que aquela mulher não disse para ninguém, e nem muito menos para o seu esposo, porque o texto vai dizer para nós que o esposo dela indaga ela de que não era nem sábado e nem festa de lua nova, ou porque é que ela queria um jumento arriado para ir em Israel. <risos> olha, olha só, irmãos, isso aqui é tremendo demais, isso aqui é tremendo demais. Porque é tremendo demais, meu bem. Eu só quero o jumento arriado com um criado, só isso. Ó, oh, a Bíblia diz que ele arruma o jumento, e a Bíblia diz que ela vai em direção ao homem de Deus, sabe por quê? Porque aquele que crê que foi Deus que deu, Deus que fez, vai continuar cuidando mesmo em meio à perca. Não fale com a terra, fale com o céu. Não fale nesse nível, fale aqui em cima nós precisamos aprender essas coisas irmãos nós precisamos aprender a falar mais com Deus e menos com pessoas nós precisamos mais falar com Deus e menos com pessoas a atitude profética daquela mulher é olhar a perca e entender que aquilo ali é temporário ela não desviou do prioritário, e nem se distraiu com palavras, sabe por que existem muitas pessoas irmãos, que não tem atitude profética na vida? porque tudo que sabe fazer, são, at ter atitudes de pessoas que não conhecem a Deus, quando nós olhamos para a nossa situação, e nós valorizamos mais a situação que nós perdemos, do que confiar em Deus, nós estamos valorizando mais aquilo que nós perdemos do que aquilo que nós podemos ganhar. Não se distraia com coisas. Não se distraia com coisas. Fale mais com Deus, priorize as coisas em Deus. Os nobres precisam saber que suas batalhas só serão ganhas no Senhor e na força do seu poder. Na crise, Deus age com determinação, para com aqueles que têm atitudes proféticas. Quando ela chega na casa de Eliseu, verso 27 ao 31, quando ela chega na casa do homem de Deus... Deus não tinha revelado para o profeta, irmãos, aqui vai uma chave muito interessante, olha só, não é porque o homem é de Deus, que, ele vai, que Deus vai revelar todas as coisas para ele, quantas pessoas que fazem prova de Deus, dizendo assim, se o pastor é homem de Deus, ele vai saber que eu estou passando isso, e ele saber que eu estou passando isso, porque o Senhor vai falar com ele, ele vai resolver a situação, calma lá, a Bíblia diz que não foi Deus que revelou para o profeta, o que aquela mulher estava passando, porque quando ela chega na casa do profeta, ele diz para o jovem, diz assim, Deus não falou nada comigo, pergunte para ela, como ela vai, pergunte para ela, como vai o marido dela, pergunte como ela está, está entendendo, presta atenção, existem coisas que Deus revela para o homem de Deus, e existem coisas que Deus não revela para o homem de Deus, quando o menino chega lá e diz assim, você vai bem, vai bem teu marido, vai bem teu filho, vai tudo bem, e aquela mulher estava determinada, eu vou para o profeta, eu vou para o profeta, a Bíblia diz que quando ela chega na casa do profeta, ela abre a porta e vai se jogando aos pés do profeta, está o texto aí, ela vai se jogando aos pés do profeta, agarra aos pés do profeta, e começa a dizer assim, profeta, eu nunca lhe pedi nada, eu não pedi o filho, eu não pedi nada, foi Deus que me deu, o senhor sabe disso, o menino morreu, irmãos, o que é que nós aprendemos? Quando aquela mulher agarra nos pés de Eliseu, ela mostrou humildade e quebrantamento, ela rompeu as barreiras sociais, uma mulher naquela época não podia abaixar os pés de um homem, ela rompeu barreiras, ela quebrou paradigmas, ela não teve medo de ser vista como ridícula, ela foi extravagante, nós precisamos irmãos, ter um estágio de contrição tamanho em nós, que nada mais importe no ambiente profético como esse, nós precisamos extravasar a nossa adoração, nós precisamos extravasar de forma a não se preocupar com A e B, mas nós extravasarmos na nossa adoração, sem se preocupar com pessoas, a Bíblia diz que aquela mulher que não foi convidada para o culto na casa de Simão, ela vai para o culto preparada, dizendo assim, eu vou mostrar uma adoração extravagante com aquilo que tem valor, ela leva o vaso de alabastro e chega na casa de Simão. Quando chega lá, ela começa a chorar, enxugar os, os pés de Jesus com os cabelos, quebra o vaso de alabastro. Aquele aroma incendeia o ambiente. Aquilo ali foi uma adoração extravagante. Nós precisamos, irmãos, vazar na adoração. Saber na presença de quem nós estamos. Já percebeu que os nossos cultos, os nossos cultos, nós nos preocupamos com aquele que está à nossa volta na oração, parece que nós nos preocupamos com as pessoas que estão à nossa volta, quando nós estamos adorando, parece que nós estamos preocupados com aquele que está à nossa volta, você já percebeu que quando nós estamos com problemas, o que nós mais queremos é ficar em silêncio, já percebeu que quando nós estamos com dor, o que nós mais queremos é ficar em casa, nós fazemos tudo ao contrário do que aquilo que Deus espera que nós façamos, nós fazemos tudo ao contrário, e queremos que Deus faça tudo na nossa vida, nós fazemos tudo ao contrário, está doente, ore por mim, não, está doente, eu vou aonde? Eu vou na igreja, porque a oração da fé, e a unção com óleo salvará o doente, é. aleluia, nós fazemos ao contrário, nós fazemos ao contrário, ai estou tão fraco, ai estou tão fraco, aonde que estão tá essas pessoas? Intocados em casa, assistindo o culto, extravagante, estou fraco mas essa fraqueza vai sair porque o pecado não é fortificante para a fraqueza tem pessoas que falam assim, ai ah, pastor estou fraco por isso que eu estou pecando pastor então quer dizer que, fraque, que pecado é para fortalecer a carne o que fortalece a nossa carne é quando nós mortificamos ela e quando nós vivificamos no Espírito nós fazemos tudo ao contrário em vez de nós fazermos atos proféticos através da nossa atitude, nós nos distanciamos de Deus e queremos Deus em nós, vem aqui Deus, vem aqui na minha casa, entra na minha casa, Hã? não, nós estamos, nós estamos passando a tribulação que estamos passando, aí cantamos assim, como Zaqueu eu quero subir, entra na minha casa, entra na minha vida, Nós fazemos tudo ao contrário, e depois, atitudes proféticas, vai dar tudo certo, cantamos a cação lá, vai dar tudo certo, palavras positivas, não são atitudes proféticas, palavras positivas, não são atitudes proféticas, aprenda isso, Atitude profética é quando tudo está ao contrário, e eu decido ir contra o vento, é isso que nós precisamos entender, atitude profética é quando nós estamos remando, 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 e parece que estamos indo para trás, mas não continuo, não paro de remar, eu continuo remando, aleluia, eu impulsiono no mundo espiritual através da minha atitude, aquela mulher perdeu um filho, mas não deu uma única palavra em casa, Nenhuma palavra em casa, aquela mulher não atribuiu ao esposo a perca do filho, porque ela poderia abrir a sua boca e dizer assim, eu falei para você, não era para você levar o menino para a roça, não era para você levar o menino para a roça, eu mandei você não levar ele, ela não culpou o marido, ela não culpou Deus, ela não culpou o profeta, aquela mulher fechou os seus lábios, e quando estava na presença do profeta, disse, eu não pedi o filho, foi você quem profetizou o filho na minha vida, agora o filho morreu e está lá, e eu quero que você vá lá, porque quando você estiver lá, meu filho vai viver, aquela mulher adorou a Deus na sua humildade, Ali, ali ela representa atitudes proféticas de humildade Ela teve atitude, ela profetizou na sua vida Por quê? Porque o princípio da honra é a humildade O princípio da honra é a humildade Estou fraco, mas eu quero profetizar na minha vida através dessa atitude Aleluia Estou passando isso na minha vida, mas eu não me rendo Eu sei na presença de quem eu estou Aleluia. São essas atitudes que move o coração de Deus. Aquela mulher podia dizer: Estou fraca, frustrada, triste, não quero mais nada. Pelo contrário, ela disse assim: Agora é que eu quero. Nós precisamos mudar as nossas atitudes, irmãos. Nós precisamos mudar as nossas atitudes. Se nós queremos ver Deus agindo na nossa vida, nós temos que sair de uma zona de conforto, de conformismo nós precisamos ter uma adoração extravagante, um serviço extravagante, um servir a Deus extravagante, de que pessoas vendo que nós estamos perdendo algo, como aquela mulher que quebrou o vaso de alabastro, todo mundo sabia o preço de um vaso de alabastro, e ela estava dizendo assim, eu estou perdendo tudo isso aos teus olhos, mas aos meus olhos é uma adoração extravagante, se nós queremos que Deus faça nas nossas vidas, nós precisamos entender atitudes proféticas, Aleluia, Oh Espírito Santo, ações proféticas que demonstram a nossa confiança no Senhor, porque a vitória é certa, quando nós assim adoramos o Senhor, quero encerrar, a Bíblia diz que Eliseu vai até a casa da mulher, e aqui eu quero encerrar, quando Eliseu chega na casa da mulher, ele pergunta, aonde está o menino? está lá no teu quarto profeta, a Bíblia diz que o profeta, entra no quarto, e fecha a porta, irmãos, nós precisamos fechar a porta de contato, para o mundo exterior, a dúvida, a incredulidade, gera falta de milagre. Quando a dúvida, a incredulidade no ambiente, o milagre não acontece. E nós precisamos entender essas coisas. Quando o profeta sobe no quarto, a Bíblia diz que algumas coisas começam a acontecer. Acompanhe comigo que isso aqui é importante, eu quero terminar nessa parte. Verso 32. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então ele fechou a porta sobre eles ambos. Primeira coisa, orou ao Senhor. A atitude de orar em meio à perca não é resultado de derrota. Pelo contrário, é resultado de vitória. Orar quando nós perdemos alguma coisa é a atitude daqueles que confiam no Senhor. E não precisa ser oração com muitas palavras belas e bonitas. Existem pessoas que entendem que oração é apenas aquela que nós falamos. Soberano Deus. E eterno Pai. Que estás nos altos céus. E ao excelso entendimento humano não se pode entender e comparar a tua grandeza. Tu que habitas. No meio dos querubins, que é a tua glória, ai irmão, oração é aquela que às vezes não sai nem palavra, só o coração transmite a mensagem para Deus. Arakandaraga, é aquela que você dobra o joelho no meio da dor, no meio do sofrimento, no meio das lágrimas, aquela, aquele momento que você está ali, que não tem palavra, e é naquele momento que o Espírito Santo está ali, recolhendo as suas orações, os seus gemidos, e leva para Deus, aleluia, primeira coisa que o profeta fez, orou ao Senhor, depois, subiu, e deitou-se sobre o menino e pondo a sua boca sobre a boca do menino. Ó, oh, imagine a cena, imagine a cena. Os incrédulos não iam entender. Imagina o pai do menino vendo a cena, Alexandre. Imagina o pai do menino vendo a cena. O profeta deitado em cima do menino, com a boca na boca do menino. A Bíblia diz que com os olhos nos olhos do menino. E com as mãos, na mão do, do menino. Olha a cena. A Bíblia diz que ele é ali, naquele ambiente que ele estava ali, nada aconteceu. Ele levanta, rodeia a cama, rodeia a cama. Não sabemos o tempo que ele fica. E a Bíblia diz que novamente ele deita em cima do menino. E o corpo do menino começa a esquentar Quando o corpo do menino começa a esquentar O menino dá sete espirros Está <risos> entendendo? Dá sete espirros, sete é o número de Deus Número da perfeição Ó, oh, deu sete espirros Então naquele momento O menino levanta E quando o menino levanta Está bem menino? Estou bem, vou chamar sua mãe. Namita, por favor. tá aqui o seu filho. Dá um abraço nele. Ajude ele aqui. E a Bíblia diz que ele pega o menino e dá para sua mãe. Eu quero dizer agora três atitudes que nós precisamos ter no meio da perca. Que, que Eliseu nos ensina. Primeira coisa. Olho, olho no olho. Olho no olho você nunca vai conquistar aquilo que os seus olhos espirituais nunca viram, você nunca vai conquistar aquilo que você nunca viu, você nunca vai conquistar aquilo que você nunca olhou, nunca contemplou, é por isso que nós não andamos por, por vista, mas andamos por fé, porque a fé abre o outro olho espiritual, preste atenção no que eu estou dizendo, a fé, ela abre os olhos espirituais. É por isso que existem pessoas que nunca na vida vão conquistar aquilo que os teus olhos físicos almejam. Por quê? Porque quando ele olha para aquilo, ele diz, é impossível. É impossível. Eu nunca vou conquistar isso. É impossível para mim. Agora olha só. Existem pessoas que olham o físico. Mas a sua fé faz ele enxergar a posse daquilo que ele viu com os olhos físicos. Primeira coisa, primeira atitude profeta. Nós temos que ter uma visão espiritual a respeito da crise e aquilo que nós queremos receber de Deus. Quando Eliseu olha nos olhos do menino, ele estava olhando a crise mas também ele estava vendo, tendo a visão espiritual de que aqueles olhos que estavam fechados, eles iriam se abrir. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, se você olhar fisicamente e te desanimar, olhe pela fé. Olhe pela fé. Tira os olhos daquilo que você vê e te desanima. E abra os olhos da fé fecha os olhos da incredulidade, e abre os olhos da fé, certa feita, Israel estava entrincheirado os inimigos estavam vindo, Geazi começa a ouvir os barulhos de cavalo, ele vai na janela, abre a janela e vê, que estavam cercados pelos inimigos, fecha a janela, e vai dizer para o profeta, profeta, você não sabe o que eu vi ali, eu vi muitos carros e cavaleiros do exército, o inimigo vindo contra nós, Eliseu sentado na poltrona e falou assim, ô oh Senhor, 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 abre os olhos do moço. Para que vejas. Carros e cavaleiros. A Bíblia diz que o menino vai lá na janela e fala assim, moça, Eliseu. São muitos carros e cavaleiros de fogo que estão conosco. A partir de hoje Deus quer começar a abrir seus olhos espirituais. Tenha uma atitude profética, olhar para aquilo que você sonha. Se você nunca olhar para nada e nunca desejar nada com os seus olhos físicos, você nunca vai ter na sua vida algo além do que aquilo que a sua mente viu um dia com os olhos físicos. Mas se você olhar na vida e dizer, eu vou ser isso, eu vou ter isso, eu vou fazer isso, se você nunca usar a sua fé, para trazer a realidade, aquilo que teus olhos viram um dia, de nada adianta estar na presença de Deus, porque é que você está na presença de Deus, porque é que você decidiu servir a Deus, é por isso que existe uma geração de pessoas frustradas, porque aquilo que a pessoa vê, a única coisa que aquilo que a pessoa vê, é a derrota na sua vida, é a fraqueza da sua carne, é a necessidade da sua vida física, em nome de Jesus nós não podemos se limitar, a isso que nós estamos vendo, Deus é muito maior do que o que nós podemos ver, E eu quero incentivar você a tomar atitude profética na sua vida nessa noite. Olhe para aquilo que você quer ver acontecer na sua vida. E tire todas as palavras negativas. Fale mais com o céu e menos com pessoas. Fale mais com Deus e menos com pessoas. Aleluia. Olho no olho. Outra coisa, boca na boca. Boca na boca, o que significa isso? Tudo aquilo que você diz, tudo aquilo que você profetiza Fale termos proféticos Fale palavras proféticas Se você tem atitude profética, como nós já aprendemos aqui Também fale coisas proféticas Fale a respeito daquilo que você quer receber Na crise nós precisamos liberar, liberar palavras que venham nos fazer a ter atitudes proféticas aquela mulher que estava com fluxo de sangue fazia 12 anos que ela estava com fluxo de sangue ela não disse eu vou ficar na minha casa receber a oração de Jesus na minha casa não o que ela disse? eu vou sair da minha casa eu vou enfrentar a sociedade e eu estou dizendo uma coisa se tão somente eu tocar na orla da sua vestimenta ela disse ela disse Irmão, quando nós dizemos algo, nosso corpo acompanha aquilo que nós dizemos. Quando você chega assim e você fala assim, eu vou pedir aumento para o meu patrão. Aí você fica só no pensamento, vou pedir aumento para o meu patrão, vou pedir aumento para meu patrão. Fala pro fulano, eu vou lá pedir aumento para o meu patrão, viu? vou pedir aumento para meu patrão. Hã? Mas se você não pensar assim, agora estou saindo daqui, vou pedir aumento para o meu patrão. Eu vou pedir aumento para o meu patrão. Eu vou entrar naquela sala e vou dizer. Preciso de um aumento. Você pode ter certeza, se você tem atitude profética onde você trabalha, se você é uma pessoa que valoriza mais a Deus do que o ambiente que você está, se você é uma pessoa que vive em Deus, o seu patrão vai olhar para você e vai ver que tem obras de justiça e vai abençoar você. Recebe essa palavra. Por quê? Profetiza aquilo que você quer que aconteça na sua vida. Mas ao passo de você profetizar que a atitude acompanha a sua decisão de fala. Sabia que tem pessoas que falam com a boca, mas o coração está longe? Sabia que tem pessoas que elogiam você, mas por trás odeiam você? Sabia que existem pessoas que falam bem de você na sua frente, mas por trás falam mal de você? Olha só. Por quê? Porque nós mais falamos do que nós temos de sensibilidade e de direção de Deus. Em nome de Jesus, entenda. Se você fala, o seu coração tem que acompanhar aquilo que você fala. Para que gere frutos no reino de Deus. Não dá mais tempo, vou encerrar. Eliseu estava com a mão na mão do menino. Mão fala de obras. Mão fala de obras. Nós trazemos a existência o mundo espiritual com as mãos, você nunca vai trazer a existência, apenas falando, você tem que ter obras, 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 você nunca vai sair do poço, se você não usar as suas mãos para obras, 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 não somos salvos pelas obras, mas somos salvos pela fé, para fazer as obras, obras, se coloque de pé e eu vou encerrar, o Mateus vai aumentar esse fundo musical, quem tem uma visão, quem tem um discurso, uma palavra, também vai ter obras, quem tem visão, quem tem palavra profética, também vai fazer obras, são atitudes proféticas, atitudes proféticas, que geram milagres na nossa vida. Geram milagres no meio da crise. Tenha uma, uma adoração extravagante. Feche seus olhos, por favor. Senhor, eu ministrei a tua palavra eu não tenho poder para nada Senhor, não tenho poder para aumentar a minha estatura, não tenho poder Senhor, para sustentar a minha palavra, não tenho poder Senhor, para fazer nada na vida de uma pessoa necessitada, eu não tenho poder Senhor, para mudar circunstâncias físicas, não tenho poder Senhor, como homem sou limitado, mas eu tenho um Deus, que pode realizar aquilo que eu não posso, que pode fazer aquilo que eu não consigo. Senhor, nós estamos aqui na tua presença porque nós decidimos, Pai, decidimos te servir, e a tua palavra diz que o milagre acontece que algo acontece quando nós passamos a crer que o Senhor existe e que o Senhor é presenteador quando nós temos atitudes proféticas, atitudes, atitudes de fé eu sei que tem pessoas, Pai querido, pela internet, que não são da cidade de Botucatu, e que estão aqui nessa noite, Tu tens visto, meu Deus, o caminhar deles, por isso suplico ao Senhor, que milagres aconteçam na vida deles, através da fé, Senhor, estamos aqui na Tua presença, juntamente com estes irmãos, Pai, porque nós queremos a Tua presença na nossa vida, Queremos o Senhor em nossas vidas. Queremos a Tua manifestação em nossas vidas. Queremos o Senhor diante de nós é por isso que nós estamos tendo atitudes proféticas, nós profetizamos pai querido, que o caos não vai durar para sempre, nós profetizamos que esta vida Senhor rasa e pequena, não vai perdurar para sempre, nós queremos pai querido, ver a manifestação do Senhor nós já enxergamos os milagres do Senhor neste ambiente nós já podemos profetizar Senhor com os nossos lábios, que grandes coisas o Senhor está fazendo em nosso meio, grandes coisas o Senhor está fazendo em nosso meio, o Senhor está curando o canceroso, o Senhor está curando o aidético, o Senhor está levantando o paralítico, o Senhor está salvando uma alma, o Senhor está levantando alguém do lamaçal do pecado, o Senhor está operando milagres na vida de famílias, o Senhor está libertando pessoas, pai eu creio que isso está acontecendo meu Deus Oh Recandarabaxandaragai Senhor em nome de Jesus ajuda-nos a fazer as obras Proféticas Para que este tempo de milagre chegue Senhor Senhor que toda adoração rasa que toda a vida arrasa, Senhor, que tudo aquilo, Pai querido, que impede das pessoas, verem a Tua grandeza, seja removida em nome de Jesus, e que venhamos ter, uma adoração extravagante, uma vida extravagante, estarmos na Tua presença, exalando o bom perfume de Cristo, em nome de Jesus, me ajuda Senhor, a mais fazer, do que cobrar para ser feito, me ajude Senhor, a estar disponível para fazer, do que esperar que alguém faça para mim Senhor, Pai em nome de Jesus, nos desperta Senhor, nesse tempo Pai, que nós dizemos hoje, desperta Teus filhos, Teu povo, que o Teu nome vá diante de cada um de nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus, segure nas suas mãos, essas sementes proféticas, que gerem atitudes proféticas, que gerem árvores proféticas, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor faça nas nossas vidas, que milagres de Deus aconteçam na sua vida, não adianta receber uma palavra como essa, e continuar declarando coisas que não convêm. Não adianta estarmos recebendo uma palavra como essa, dizendo, não vai acontecer. Nós recebemos essa palavra profética, porque nós queremos viver coisas novas no Senhor. Vai acontecer em nome do Senhor Jesus. Se você acredita, glorifica o nome do Senhor. Aplauda o nome do Senhor. Glória. Se você trouxe, se você trouxe a sua oferta, segure nas suas mãos, nós vamos encerrar. Você trouxe a sua oferta, segurei nas suas mãos. Você que está pela internet, você sente de abençoar e semear nesse ministério assim como nós ouvimos nessa noite, aquela mulher sunamita foi abençoada, porque abençoou o homem de Deus, em nome de Jesus, se você foi abençoado nessa noite, abençoe, amém? Senhor, obrigado Pai, pela vida de meu irmão, de minha irmã, que recebeu sementes proféticas nessa noite, Pai, que cada atitude profética, gerada pela fé na vida de teus filhos, que venha o Senhor manifestar na vida de cada um, Pai, em nome de Jesus, confirma, para a glória do Teu nome Senhor, esta semeadura profética nessa noite, em nome de Jesus, que haja abundância sobre a dispensa, família, casa, em nome de Jesus, que haja abundância na vida desta pessoa Pai, e que venha transbordar das mãos do Senhor a favor desta pessoa, em nome de Jesus, em nome de Jesus, obrigado Senhor por essa noite, que a bênção nos acompanhe, em nome de Jesus Teu Filho, que Te pedimos e agradecemos, amém e graças a Deus, que é a comunhão do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, fica com a igreja não só hoje, mas para todos sempre, amém, 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 se Deus é por nós, se Deus é por nós, glória a Deus, vai em paz, em nome do Senhor Jesus, Deus te abençoe.